0: Sim, sim, sim. Estamos ao vivo para mais um episódio do podcast Dev Pro. Episódio de hoje vamos falar sobre como funciona o processo seletivo. Eu falei sobre 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 como funciona o processo seletivo para os programas de para, para o mercado de programação, né? quais são as etapas, isso é importantíssimo para você ter ideia de como funciona obviamente para você poder se preparar melhor e ter consciência de qual vai ser o caminho que você vai ter que trilhar, tá certo? Mas antes, como sempre, vamos para os
1: nossos recadinhos do meu querido Moacir Mo, é com você meu querido Fala aí pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pelo chat nessa terça-feira nublada aqui em São Paulo Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí pela gravação, seja no, no Spotify, seja no, no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou pela gravação aqui no canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedindo desculpa já antecipadamente por esta voz fanha de locutor grave, porque a minha sinusite está atacada. Mas vamos ao que interessa, né? É, antes de tudo, siga-nos nas redes sociais. A minha rede social é arroba Moda em todas, né? principalmente no Instagram. E a do Renzo é o Renzo, arroba Renzo Ele está fazendo um conteúdo bem legal. Né? Essa semana passada chegamos lá em 5 mil seguidores. Chegamos em 11 mil seguidores aqui no canal no YouTube. Também muito obrigado a vocês que nos acompanham né? para um canal nichado de programação. Isso é um número bem expressivo. A gente fica muito feliz por esse reconhecimento de trabalho, né, e os nossos grupos de discussão no Telegram, né, se você quiser estender a discussão deste podcast, acesse bit.ly galera traço python traço pro para acessar o nosso grupo galera python pro, e se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no python pro, barra python pro que você vai entrar no nosso canal de recados lá no Telegram, certo, pessoal? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Esse é um assunto bastante, é, bastante procurado aí pelo pela galera que acompanha a gente, né? E eu já vou começar com a pergunta mais importante. Deste dia, que é Renzo, como funciona um processo seletivo para vagas de desenvolvimento de software? Pois é, né? Existem
0: aí algumas fases que a gente vai abordar, mas o importante é entender o seguinte: algumas crenças que às vezes acabam derrubando as pessoas, tá? Que é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que por ela ter se formado na faculdade ou mesmo por ela ter experiência na área, que ela está preparada para o processo seletivo. E essa é uma das maiores falhas e que causa o seguinte problema. Qual que é o problema quando a pessoa acredita nisso? Né? A pessoa não se preocupa em estudar o formato do processo seletivo e se preparar principalmente para a fase de entrevista técnica, que eu vou mencionar, que é uma das fases e uma das mais importantes tá? do processo seletivo. E por causa disso, muita gente acaba perdendo várias oportunidades importantes. E a gente viu aí, é, inclusive, se não me engano, mês passado, conhecido nosso aí, onde eu fiz uma indicação eu conheço a pessoa, a pessoa já tem anos de experiência e ela foi fazer o processo seletivo, não estava preparada, ficou nervosa na hora, não estava esperando receber uma entrevista técnica de surpresa e acabou não entrando numa vaga bacana, que eu tenho certeza que ela tinha, condição, que ela tinha condições, mas uma vez que você fez o processo e não performou, fica complicado para quem está contratando falar, ué, mas a pessoa não performou, o que, que será que aconteceu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso e por causa disso que a gente se motivou a fazer também esse podcast aqui de hoje, tá bom? Mas vamos à, à resposta direta para a pergunta que o Moacir fez, que é o como funciona, né? ou quais são as etapas de um processo seletivo. A gente já falou sobre currículo, que é a fase para você chegar nessa fase do processo, para você ser chamado para esse processo e eu vou partir a partir disso. Tá, eu, vou, eu vou partir deste ponto onde você já foi chamado pelo recrutador. Tá? Bom, é, basicamente aqui eu separei em cinco fases e não necessariamente todo processo seletivo tem isso. Eu vou comentar, tá bom? Sobre cada uma delas, se pode existir ou não, quais são os processos e depois eu menciono, inclusive, é, dando exemplo de empresas tá? que possuem essa fase ou que não possuem. A primeira fase, todas empresas possuem. Tá? que é o que eu chamo de psicotécnico, a primeira fase. Tá? É onde você vai ter o contato de um recrutador, seja ele um recrutador de uma empresa terceirizada que a empresa tenha contratado para gerir essa fase de processo seletivo, ou seja um recrutador de dentro da empresa. Mas é o que eu chamo de psicotécnico. Tá? onde você vai ter o contato com essa pessoa do RH e uma coisa importante para você ter na sua mente durante o processo seletivo todas as pessoas que participam elas querem que você passe tá? do outro lado dá um trabalho danado fazer esse processo então elas querem que você passe principalmente o teu recrutador ele não vai ser o responsável normalmente é uma pessoa do RH essa pessoa não é responsável por te avaliar tecnicamente então não conte com essa pessoa para te tirar dúvidas sobre tecnologia, mas conte com esta pessoa para tirar todas as dúvidas acerca da empresa e do processo seletivo. Tá? Então, use o recrutador como seu maior aliado. Ele, mais do que ninguém, está torcendo pela sua contratação, porque, normalmente, uma das métricas para a turma de recrutamento é justamente quantas pessoas foram contratadas, que, ou seja, que passaram pelo sarrafo dessa fase do processo seletivo tá então e, e esta fase é importante porque que eu chamo de psicotécnico porque vai ser mais um bate-papo para você ser eliminado aqui nessa fase sei lá você tem que cometer uma gafe muito grande na hora de conversar com alguém você só vai conversar com essa pessoa ou, ou se você estiver fazendo processo seletivo para o exterior muitas vezes essa primeira fase que eu chamo de psicotécnico serve para quê? para entender se você consegue se comunicar no inglês, normalmente o inglês pode ser a língua do país que você está indo, mas usualmente as pessoas vão fazer esta fase da essa fase se você for fazer para um for participar de um processo seletivo para uma empresa gringa, vai ser para saber se você sabe falar inglês. Tá? Então é uma validação do teu idioma, principalmente da tua da tua fala e do como você está escutando, ou do inglês, né, do seu speaking e do seu listening, para saber se você consegue se comunicar para você performar, caso você seja contratado, tá? Passada essa fase, aí aqui eu vou destrinchar a fase que normalmente compõe a sua avaliação técnica. Algumas empresas nesta segunda fase, o que elas fazem? Elas te dão um teste automático para ser feito. E eu já vi de dois tipos esse teste automático. Eu já vi de empresas de recrutamento europeias, que era justamente um questionário, uma prova de múltipla escolha, onde desta prova de múltipla escolha, depois que você completa, sai um relatório de como é a sua avaliação, então em alguns aspectos, como em banco de dados, em linguagem de back-end, então respostas de múltipla escolha que geram um relatório e que obviamente essa empresa vai passar, essa empresa recrutadora vai passar para as possíveis empresas para, para as quais ela está prestando serviço. Isso é uma forma. E a outra forma que eu vi, que foi inclusive quando eu fiz o processo seletivo da Toptal, inclusive é um processo seletivo que eu recomendo as pessoas fazerem, para quem é aluno e tem acesso ao nosso curso de entrevista técnica, é uma das empresas que eu recomendo, por quê? Porque ela tem o maior número de fases que eu já vi em um processo seletivo. Então ela abarca vários, vários aspectos de um processo seletivo. E nessa segunda fase da Toptal, em vez de fazer um questionário, ela te coloca para responder questão técnica mesmo. Normalmente, acerca de programação procedural de lógica de programação, e eles te mandam, se eu não me engano, para o site da Codilet, onde você vai ter uma plataforma em que você vai ter que realmente escrever código. Normalmente são três questões, tá? e, e geralmente você tem que responder muito rápido. Tá? Normalmente você não consegue fazer as três, mas normalmente se você fizer uma bem e metade de uma outra, você consegue passar nessa fase do processo letivo. Então essa segunda fase é uma fase, digamos, automática. E nem todas as empresas fazem essa fase. Por exemplo, o Google e o Facebook não tem uma fase de codar automaticamente, tá bom? Então, essa daqui seria uma fase que eu diria opcional. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá? Depois vem a terceira fase, onde é a, a entrevista técnica, digamos, raiz. Onde você realmente vai conversar com uma pessoa do time técnico e você vai ter que resolver questões, Tá, então, isso daqui tem no Google, tem no Facebook, você passa direto para essa fase, tá? essa é a segunda fase de Google e Facebook, e essa foi uma fase que eu fui na TopTal também. A terceira fase, depois que eu passei pela parte automática, eu vou realmente codar com alguém. Pontos importantes dessa terceira fase, porque ela é uma das mais importantes. Tá? Esteja preparado e treinado para resolver os problemas e fazer análise e complexidade de algoritmos. Rezo! O que, que é isso? Como é que eu encontro esse esse conteúdo, tá? Dentro do nosso curso de entrevista técnica e agora eu estou resolvendo, inclusive aqui no canal, toda quinta-feira às 19:05. O que eu estou fazendo às 19:05? É o quê? É resolvendo uma lista de 72 exercícios do site Program, do site Program Quick, onde é o seguinte: dentro desses 72 exercícios, se você resolver a lista inteira, 90% das questões que caírem são está contida, estão contidas dentro dessa lista de 72 questões ou são muito parecidas. Então, por isso que eu falei que você precisa se preparar. Apenas ter experiência não adianta. Apenas Estar formado não adianta, você precisa estar treinado, porque normalmente essa entrevista técnica ela vai durar cerca de uma hora, onde inicialmente ele vai te explicar o problema, vai dar um, um ok, vai durar ali uma meia hora 40 minutos. Então você precisa estar treinado. Né? O paralelo que eu faço é o seguinte, eu passei no vestibular do Ita, tá? Se você me colocasse ou colocasse qualquer iteano, qualquer pessoa que passou no vestibular para fazer a prova novamente um ano depois, mesmo estando na faculdade, a maioria não passaria. Porque é igual treino, é igual treinar para Olimpíada. Se você pegar o Wilson Bolt, ele não vai bater o recorde fora de Olimpíada e fora de competição. Por quê? Porque ele tem que treinar bastante, se fortificar, ele se prepara para aquele pico de competição. E depois não dá para ele manter aquele ritmo sempre. Então depois ele dá uma diminuída normal. Então o que eu recomendo é que quando você for fazer o processo seletivo, que você dê uma refrescada na memória ou estude se você ainda não passou pelo processo seletivo. Tá? Então esteja preparado para resolver os problemas que a gente está resolvendo lá, que eu estou resolvendo aqui no canal. Já resolvemos lá uns 7 e a ideia é que a gente resolva lá os 72. Tá? E geralmente no final dessa fase... O recrutador te falou, ó, nós vamos fazer aqui o processo, meu nome, é, meu nome é Renzo, nós vamos fazer aqui o processo seletivo, vou te passar uma questão técnica, você vai ter que fazer análise e no final você vai me poder me fazer algumas perguntas. Então é o seguinte, te passando uma dica do outro lado, de quem já esteve contratando. tá? Esteja preparado para fazer essas perguntas. Tá? E principalmente na hora de fazer o exercício, faça o exercício sempre falando. Tá? É muito chato quando você é o um recrutador Principalmente online Quando de repente a câmera não tá ligada E a pessoa fica lá assim Silêncio, você fala eu, Quando a pessoa fica em silêncio, cada dois minutos eu falo Você tá aí ainda? Você tá aí ainda? Porque não dá pra saber se a pessoa tá lá Ou então a pessoa que só fica ruminando né? Hum, ah, hum. Vai falando tá? Até porque falar vai te ajudando A entender o problema tá? E eu vou dar umas dicas específicas Sobre isso daqui a pouco Tá? E então, quando a pessoa fala Olha, acabou a entrevista técnica Pode me fazer a pergunta que você quiser Esteja preparado para fazer perguntas importantes Para você também avaliar a empresa E demonstrar interesse na vaga Isso às vezes conta muito tá? É o entreter o recrutador Você entretém durante a fase De resolver a questão técnica Mas também na hora de fazer a pergunta Então, às vezes a gente, eu tenho algumas perguntas Que eu gosto de fazer Eu pergunto como que é o dia a dia você tentar entender se rola hora extra, como é que rola, qual que é o ânimo da galera, será que tem happy hour? Então eu costumo perguntar qual é o dia a dia, tá? Eu costumo perguntar também pra pessoa o seguinte, o que, que você mais gosta da empresa? E depois eu costumo fazer a pergunta oposta, que é o tipo, o que, que de repente você não gosta tanto ou que de repente poderia ser melhor? Pra você entender, porque nenhuma empresa é perfeita. Então vamos saber um pouquinho aí, é óbvio que a pessoa fica... E eu já fiz essa pergunta, inclusive, o que você não gosta tanto? E muitas vezes a galera falou, nossa, nunca nunca, nunca parei para pensar tanto. E aí a pessoa te coloca, ah, acho que poderia ser melhor aqui na parte de delegação de tarefas, etc. Então ela te expõe algumas vezes alguma coisa que pode ser que você não goste. Né? E aí você pode perguntar, como é que é a progressão de carreira? Acontece rápido, devagar? O que a gente tem que fazer? Como é que é a gestão? Tá? Então esta é a terceira fase. E eu diria que é uma das mais importantes. Opcionalmente, as empresas podem fazer uma quarta fase. Isso na TopTal não teve, mas no Google e no Facebook sim. Que é uma entrevista presencial, que é exatamente como a terceira fase. Tá? A única diferença é que você vai fazer isso na empresa. Por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo para o Google, eu fui lá, pro, eu fui lá realmente para o pro Vale do Silício, fazer a entrevista no próprio Google, só que quando é essa, principalmente se você viaja, essa quarta fase ela é bem cansativa, porque basicamente você vai passar o dia sendo sabatinado, em vez de fazer apenas uma questão, como eu falei que existe ali na fase de entrevista técnica anterior, você responde quatro questões, com quatro pessoas, com cinco pessoas, aliás, cinco questões com cinco pessoas diferentes, onde as quatro primeiras são exatamente essas questões parecidas com a de entrevista técnica, perguntas rápidas, normalmente, sobre estrutura de dados linear, e no final tem uma, uma pergunta mais, principalmente se você for sênior, sobre arquitetura, tá? E essa pergunta é importante. Se for uma vaga plena ou sênior, essa questão tem muita relevância na sua contratação. Se você é júnior, o pessoal vai fazer, vai saber que você vai mandar mal, mas porque você ainda não tem experiência com arquitetura em si, tá? Então tem essa... Quarta fase aí, que seria a entrevista presencial, tá? E às vezes na quinta você ainda pode ter uma entrevista ao vivo com o RH, onde você finalmente vai receber a sua tão esperada oferta. Né? E aí a gente fala muito de negociação aqui no podcast, mas no dia de hoje a gente não, não vai entrar nessa seara, né? É só o processo seletivo, cujo objetivo é você passar por todas as fases, você ser perguntado e sabatinado e chegar ao final desse processo para ser contratado, tá certo? Moacir, meu querido, tem alguma coisa para falar aí? Sobre Rapaz, processo seletivo.
1: depois <risos> desta aula sobre processo seletivo eu não tenho nada a acrescentar até porque eu devo ter feito sei lá um, dois processos seletivos na minha vida, eu nunca a minha trajetória aí foi por outras vias, né? Mas, realmente, muito bom, né? Eu acho que é, é, é uma é aquele negócio, né? O, o Renzo é, é, é outra escola, né? O cara foi, fez, passou no Colégio Naval, passou no Ita. Tem, 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 um, tem um guideline, né? Tem um playbook para você seguir, né? Tipo assim, existe já um, um padrão. E aí, parte da parada é meio que você hackear o sistema. Não hackear, né? Mas entender como o sistema funciona. E, e, e aprender a, a usar as regras Do sistema ao seu favor né? É o que você falou, o cara entrou no item Um ano depois o cara não entra de novo Porque é uma questão de prática né? não, é uma questão de, não é uma questão somente De Não sei se inteligência é a palavra né? Mas É, não é
0: inteligência Exato, inclusive quando é. me falam que é inteligência eu falo tá de sacanagem tá desvalorizando o trabalho entendeu porque é. inteligência o Deus te deu você nasceu com aquilo
1: né e, um e dom, não é né? o caso Isso, exato exato não mas show de bola <risos> é, antes antes de continuar né para nossa pra nossa próxima pergunta é, eu vou, vou aproveitar esse, esse essa aula que o Renzo deu esse conteúdo de valor absurdo que o Renzo deu é, e, e, e pedir para você compartilhar esse conteúdo com, com o seu colega que está querendo a sua primeira vaga, ou que está querendo é, uma vaga em uma empresa, um processo seletivo mais robusto, né? É, até, acho que até para estágio, né? É, eu acho que é mais fácil até encontrar em estágio esse tipo de, de, de processo, né justamente porque no estágio, que é um negócio mais... É, sei lá, na baciada né? tipo, vem muita gente, os caras precisam de critérios muito mais objetivos para poder é, filtrar né? conforme a gente vai avançando na carreira eu acho que é, é, é mais fácil digamos assim, você encontrar é, um, processos que dependem muito mais do que indica do que, é, do que desse processo estruturado, né? mas enfim se você está ouvindo aí, compartilha com, com o seu amigo que está que tá querendo é, conseguir uma vaga nova, né? Se você estiver assistindo a gravação aqui pelo YouTube, manda o link para essa pessoa, é, dá o seu like aí no vídeo, se inscreve, né? Porque isso é muito importante para a gente conseguir é, continuar compartilhando, né? Produzindo o conteúdo a gente produz. É, nossa, acho que a nossa missão aqui é, é conseguir ajudar cada vez mais pessoas a a entrarem no mercado de programação e virem que não é esse bicho de sete cabeças que muita gente acha que é, né? É, e se você estiver ouvindo no Spotify, bate um print, marca o Renzo aí no Instagram, arroba Renzo que ele vai é, repostar é, o, o episódio que você estiver assistindo aí o seu, o seu compartilhamento, tá bom? Voltando aqui para a nossa pauta, vamos para a segunda pergunta do dia, que é o que fazer depois de entender como funciona um processo seletivo, Renzo? Perfeito.
0: Acho que como o, o Moacir falou, né? É, a gente aprende, e eu fazendo concurso por muito tempo, né? fiz para o Naval, fiz para o Ita, você sabendo como funciona bem o processo, vem a fase do que a gente chama de fazer o que precisa ser feito. O que, que você precisa fazer? Você precisa se preparar para esse momento. Você tem que entender que você vai se preparar várias horas para fazer uma apresentação, um show de uma hora durante essa entrevista técnica. Tá? É, e, e aí pode ser, obviamente, que tem processo seletivo que use projeto. Tá? Inclusive, eu até esqueci de mencionar isso, tinha também, tem empresas que têm a fase do projeto, perdão, tem empresas que tem a fase do projeto, esqueci, não sei por quê, que ficou aqui de fora, tá? inclusive na TopTal tem também a fase do projeto, tá? eu sempre preferi o modelo de entrevista técnica, por quê? Porque eu consigo fazer uns cinco processos por semana, quando é com projeto não, e com projeto, de certa forma, você não precisa se preparar tanto, mas vai te tomar aí um, dois dias, às vezes, para você conseguir, às vezes tem gente que não está com tanta experiência, vai demorar uma semana para fazer um projeto. Tá? Então, depois de um certo tempo, eu aprendi a hackear e falei, não, vou fazer sempre os processos sem projeto, que eu consigo fazer cinco por semana. Por quê? Porque dura uma horinha só. Né? Você se prepara mais, mas dura uma horinha. Depois que você está treinado, você faz embatelado um monte. Tá? E, mas o que fazer depois que você entende como funciona? Então se preparar. E como é que você vai se preparar? Estudar a lista de questões do Program Quick que inclusive eu estou resolvendo aqui, como eu já tinha mencionado lá em cima, se preparar para pegar velocidade e para pegar traquejo em análise de algoritmo. Tá? Eu vou postar aqui no chat, inclusive, aqui. já fica o link também, né, Moacir, para colocar sim, depois talvez sim. na descrição, tá? que é a nossa playlist de exercícios de entrevista técnica. Tá, o ideal é que você resolva pelo menos aqueles 72, que você já vai. É o, é o paretão. Você vai resolver aqueles 72%, e 80% dos exercícios que caírem estão dentro dessa lista ou são muito parecidos. Você vai ter que estudar para estar tá na tua mente a análise de complexidade, principalmente se for para entrevista para a empresa grande dos Estados Unidos, tem que estar no sangue a análise do, dos algoritmos principais. Então, busca binária, que eu resolvi na semana passada algoritmos de ordenação, quanto demoram, tá? algoritmos de busca de acordo com a estrutura de dados, quanto tempo demora uma busca numa lista, quanto tempo demora uma busca em um, em um conjunto, em um dicionário, como é que são as operações de inserção e remoção de elementos num dicionário, potencialmente chegar um pouquinho até a árvore e tudo bem, mas normalmente nas estruturas mais lineares, isso vai ser importantíssimo, você tem que chegar com isso, é, com essa... Com Esse conhecimento você não pode pensar na hora, tá? Isso já tem que você já tem que ter memória muscular para isso, tá? E como eu já falei, eu já entrevistei muita gente que tinha anos e anos de experiência, eu sabia da qualidade, e chega na hora do processo seletivo e não tá com essa memória muscular, acaba perdendo algumas oportunidades importantes, tá? Outra coisa, faça vários processos seletivos para se acostumar, principalmente se você tá se você tá começando, se você tá nas primeiras vezes. Eu fiz um processo seletivo para Python Pro, com os alunos, e teve gente que era o primeiro. Então, quando é o primeiro, a pessoa é normal ficar nervosa. Tá? Então, eu chamo, eu chamo esse princípio de jogo é jogo, treino é treino. Porque eu gosto de futebol. E é, eu participava da equipe de futebol do Colégio Naval quando eu estava lá. Então, o que, que acontece? Não interessa o quanto você treinar tudo isso se você realmente não partir para o jogo e jogar várias vezes. Né? No mundo do futebol, você até ouve os jogadores profissionais, quando eles se lesionam e voltam, o pessoal fala, está sem ritmo de jogo. Significa que ele não treinou? Não, ele já fez o treinamento, ele já fez a preparação física, ele já fez tudo, só que ele tem que reacostumar com o ambiente do jogo, porque não dá para emular a torcida falando na tua orelha, a, a, o ânimo maior que é normal, com a intensidade maior que existe durante um jogo. Então, por mais que você consiga e eu já fiz isso, eu já fiz um mock-up, eu já fiz a parte de entrevistador para preparar alguns alunos meus do curso para alguns processos letivos, ainda assim é diferente de quando está valendo de verdade. Né? E você sabe disso. Quando você está aí no ensino normal, se é uma prova que não vale ponto, você faz de um jeito. Agora, se a prova vale realmente ponto, você fica muito mais nervoso. Ou, quem aí já esteve na faculdade, uma prova que está lá no início do bimestre é diferente de uma prova final, que vai decidir se você passa ou não. É, o teu o teu psicológico nessa hora é muito importante. E eu já vi muita gente quebrar, a tá? quebrar efetivamente, simplesmente parar o cérebro, parar de funcionar do nervosismo que a pessoa estava, e pessoas experientes. Tá? Por quê? Porque não estavam preparadas para o processo letivo. Tá? E com o tempo você vai acostumando. Né? No, o nervosismo nunca vai embora completamente, mas você aprende a deixar esse nervosismo mais sob controle. Tá bom? Então você ia falar alguma coisa mas não 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 sabe ah, tá. e é o seguinte outro ponto use o rec... eu falei para usar o recrutador em seu favor em processos seletivos muito muito bem estruturados como de Google e Facebook o recrutador inclusive vai te passar manuais com vídeos tá vai te passar o vídeo falando como o processo seletivo vai funcionar então consuma esse material e pergunte qual vai ser a plataforma que vai ser utilizada, tá? No do Facebook eles já falavam qual era a plataforma, se eu não me engano era uma que chama Edit, na época que a gente utiliza, se você procurar aí Edit, você vai entrar numa plataforma em que você coda, e por que que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes vai ser num ambiente que você não está acostumado a digitar. Como eu falei, é um show, você tem que chegar preparado para dar esse show. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o processo seletivo do Google, o processo seletivo era feito dentro de um Google Docs. Qual que é o problema disso? Eu sou um cara que usa IDE. Estou acostumado com todos os atalhos, com autocomplete. Não estou acostumado a não precisar indentar o meu código Python, por exemplo, porque a IDE já vai me ajudando nisso. Agora, se eu estou dentro do Google Docs, eu não tenho autocomplete. Eu não tenho indentação automática. Então, quando eu vou fazer esse processo seletivo, nos dias antes eu começo a fazer exercícios dentro da própria plataforma, para eu conseguir digitar bem para eu conseguir me acostumar dar os espaços, para eu conseguir realmente performar bem naquele dia. Então, conheça a plataforma. Se o processo seletivo não for bem estruturado, não tem problema você perguntar para o recrutador. Muito pelo contrário. Se você perguntar, o que, que você vai estar demonstrando? Ó, ele é uma pessoa que se preocupa, que tenta entender né, qual é o problema que ele vai passar para ele se preparar, para ele treinar, para ele ter um, um planejamento. Então, isso é esperado. Não fica com vergonha, não acha que por você perguntar vão achar que você não sabe. Pelo contrário, encare como uma demonstração de interesse na vaga, tá bom? E, como eu já disse lá em cima, treinar, fazer o processo seletivo explicando o que você está fazendo. Como eu falei, eu já estive do outro lado, nada mais chato do que ficar em silêncio, ficar murmurando. Como é que você pode fazer isso? Tente fazer... É, é, a Participar, por exemplo, de dojos, né? eu sei que agora a gente não vai conseguir fazer isso de maneira presencial, mas online, né onde você vai codar com outras pessoas e você vai ter que explicar o que você está fazendo. Tá? E se você puder dar aulas às vezes para as outras pessoas, é o ambiente ideal para você acostumar e codar e é o que eu faço, né? Eu, eu comecei, eu já dava aula e isso me ajudou bastante na hora dos processos seletivos. Se você pegar aí os vídeos de entrevista técnica, você vai perceber que eu vou falando. Inclusive eu peguei a mania de fazer isso sozinho. Você pode fazer isso sozinho também. Vai conversando com você mesmo, vai falando o que você está fazendo para você aprender a verbalizar. Porque como eu disse, até quando você verbaliza, isso é importantíssimo para o seu cérebro mesmo se preparar para resolver a questão, tá? Importantíssimo, antes de começar a codar, certifique-se de que você entendeu realmente o problema a ser resolvido. Não tem nada mais caro na área de software do que resolver o problema errado. Então certifique-se, dê um exemplo de entrada e pergunte se a saída que você imagina que seja a saída do programa está certa. Use o entrevistador como seu validador, tá porque também não tem nada pior do que a galera que sai codando e está codando o problema errado. E quando eu, sou, quando eu estou entrevistando, eu deixo. Eu deixo, para falar ah, não validou. Já coloco lá uma anotação, olha, não validou antes de sair codando. Por quê? Porque senão você vai ser aquele cara do dia a dia que sai fazendo, sai resolvendo os problemas, resolve o problema errado e depois a gente tem que consertar, tem que refazer código, tá? E dentro lá do nosso curso de entrevista técnica, eu mostro, inclusive a técnica com teste, para você conseguir perguntar e validar com o teu entrevistador, tá? E até porque quando você está falando em voz alta, o problema, o seu cérebro no subconsciente já está processando para conseguir encontrar a resposta. Tá? Então, validar primeiro. tá? E seguinte, primeiro resolve. Não tenta fazer a melhor solução de início. Primeiro dá uma solução, aquela que for a mais fácil que vir na cabeça. E depois você começa com a análise de algoritmo a pensar como é que eu posso melhorar em termos, de repente, de leitura, em termos de complexidade em tempo, como é que eu torno o meu... Uh, algoritmo mais eficiente, tá bom? Mas primeiro resolve, porque o pior de tudo é se você não conseguir nem resolver. Né? Então, uma solução ruim tá? que performe mal ainda é melhor do que solução nenhuma. Tá? Então, primeiro resolve, depois melhora. Tá? E fazer um bom curso para ter o conhecimento que o mercado precisa é interessante aí também. Fica aí o jabazinho para o nosso curso do Python Pro de entrevista técnica que justamente a gente fala em detalhes e resolve e fala sobre as estruturas para você aprender a fazer esse tipo de análise, tá? Mas você consegue também online, por causa disso que eu estou colocando aqui no Café com Python, a nossa lista de exercício para te ajudar independente também se você não puder adquirir aí um curso, pelo menos que você consiga se preparar através aí do nosso canal também, Beleza?
1: Bacir, meu querido. É, eu... eu de, de todos os pontos que você falou, né, acho que o mais importante da gente entender é que nesses processos seletivos, a sua habilidade técnica ela é avaliada, mas, ela, mas a sua habilidade não técnica é avaliada também, né? Então tem muita gente que fica, tipo, Pô, tá, eu não vou perguntar, eu não vou, é, eu, eu vou tentar identificar aqui o que precisa fazer é, e, e correndo um risco gravíssimo de fazer o que você falou, né resolver o problema errado, por falta de comunicação e no fim das contas um, a, a empresa, né, o mercado por si só, ela está procurando pessoas que resolvam problemas, é, e para você resolver o problema, você precisa entender o problema, né? Se fosse para simplesmente chegar e codar, cara, num, num futuro próximo não vai mais ter esse cara, você assim, entendeu? Que coda... Sei lá, se você for fazer um, um... uma análise, meio que uma analogia, né? Você pega o Django, por exemplo, é um framework que te entrega um crude praticamente pronto, é... A gente não tem mais gente que, que coda crude hoje em dia, assim, entendeu? Você tem uma pessoa que Faz o setup do crude ali no Django, no, no, no né? Então, por quê? Porque cada vez mais o executor de demandas vai perdendo espaço. Entendeu? Então você fica nessa de tipo assim, não, eu preciso resolver o problema do jeito que o cara explicou. Não, você precisa entender a porra do problema. Entendeu? Nem que seja, nem que você precise fazer 20, 30 perguntas pro cara. Porque, no meu caso, por exemplo, quando eu vou avaliar. É muito mais importante eu avaliar uma pessoa que, eu, eu, eu vejo eu vejo como uma característica, eu vejo como uma melhor característica uma pessoa que não tem o técnico tão afiado, mas tem essa, essa sensibilidade de tentar entender o problema, do que o cara que tem um técnico afiadíssimo, mas não consegue entender o que precisa resolver, você entendeu? E aí o cara vira um, aqueles puta gênio que trabalha sozinho, não consegue trabalhar com os outros porque não, não, não desenrola, entendeu? Aquele então, que, eu, acho que... que alguém fala, ó, gerentão, você,
0: você vai ter que fazer tudo por esse, esse cara, só cola, você já tem que mastigar tudo, já tem que chegar a mastigar disso, só entrega tudo pra ele fazer, né? Já vi esse tipo de pessoa também Exato, Mas é ruim,
1: você entendeu? É ruim, o, no, no longo prazo, um, um perfil desse não se sustenta, entendeu? É aquela, que a gente sempre fala aqui, né? Essa herança da escola de acertar a resposta, tem a resp... uma resposta correta e três são erradas é, na vida real não funciona assim na vida real principalmente em 2020 é, a tentativa e erro tem um valor tão significativo quanto você vir lá e acertar em primeiro entendeu enfim né é, acho que esse, esse é o meu o meu reforço aí no, no que o Renzo disse né e para a gente finalizar aqui né tem uma uma pergunta do Olirum, é o, é o nome dele aqui no chat, né? Que ele falou assim, opa, então, eu tenho 12 anos e estudo Python. Alguma dica em relação ao meu posicionamento no futuro de mercado de TI? É, eu, eu, eu vou jogar essa bola aí para o Renzo, né? Mas, e o Renzo já respondeu aqui no chat, eu vou pedir só para ele repetir essa resposta aqui para quem está nos acompanhando pela gravação. Cara, com 12 anos, eu estaria preocupado em jogar bola, em, 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 sei lá, em jogar videogame, em sair com os meus amigos. Eu não estaria preocupado com posicionamento no futuro de mercado de tecnologia, cara. Se você, com 12 anos, já tem interesse em tecnologia, brinca de tecnologia, assim, entendeu? Tenta implementar alguma coisa aí que que seja divertido, esse tipo de coisa, é, porque se com 12 anos você tem esse interesse, quando você tiver 17, 18, que vai ser a idade que você vai entrar no mercado, e tiver realmente o interesse de ter, ter ficado aí 4, 5 anos fuçando em tecnologia, você vai chegar com 18 anos e você vai pular muita etapa aí que você já vai ter o técnico muito afiado, o que, que você acha, Renzo? É, eu acho que é
0: por aí né? e, Com 12 anos, obviamente é, Como o Moacir falou é, O importante eu acho que é você se divertir No processo com 12 anos tá? e, e às vezes pode fazer parte Desse processo Eu tenho um amigo regional do José que, que foi um dos O maior prêmio pago Por, por caçada de, 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 de bug Existem uns programas que se chamam de bug bounty que São caça-recompensa que foi o maior prêmio pago pelo Facebook, e depois ele foi trabalhar no Facebook, que ele começou a brincar com tecnologia com 8, 9 anos, naquela época, com o computador dos pais, que eram uh, contadores, tá? E ele fazia por brincadeira, né? Ele se divertia em, em entender como, como o computador funcionava, ele se divertia em hackear, né? Ele, ele hackeou lá o, o, o programa da escola dele, que tava lá em PHP, ele conhecia a pessoa e falou olha, esse negócio de ataque é... é é complicado, é, dá uma olhada aí porque a gente deve estar tá inseguro. E a pessoa era cética falou, não, isso aí não dá nada. Aí ele falou, posso? posso dar uma brincada aí? E aí lá pelos seus 12, 13 anos ele já brincava com isso. Ele chegou a fazer um sistema de educação para a escola que ele estava, mas o que, que era o primordial? Justamente ele fazia isso porque ele tinha um interesse genuíno e se divertia fazendo. Então, acho que com 12 anos, obviamente, se possível... Se divirta no processo, mas só o fato de você estar tá preocupado é, é, com isso agora, né? Tenha a noção que se você usar isso como uma brincadeira, isso vai ser importantíssimo para você lá na frente, tá? Mas eu também não me preocuparia extremamente, não, já tenho que estar preparado para entrar no mercado com 14 anos. Se você só se preocupar em entender, em programar um pouquinho todo dia, né? vamos dizer, além de jogar os joguinhos, de repente você entender um pouco como que funciona ali a física da coisa por trás, um pouco a matemática, um pouco, um pouco da programação, quando chegar a hora você vai estar tá voando e potencialmente vai estar mais preparado do que a galera que realmente não, não se preocupou com isso em nenhum momento. Tá? Mas eu diria realmente para você com 12 anos, se preocupar mais em se divertir no processo do que se preparar para o mercado de trabalho, tá? Aproveita um pouco essa fase aí porque ela passa rápido e, 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 e se você puder ir na brincadeira, eu acho que já vai ser interessante, aí você pegar um Pygame Game da vida, um code Sculptor onde você consegue fazer algumas animações, eu acho que o principal é te manter motivado com a área, tá? Então, se preparar agora para o mercado com 12 anos, até porque, segundo a nossa legislação, né, você não poderia trabalhar antes dos 14, né? Então talvez seja ainda muito cedo, mas eu sei que tem uma molecada aí que é mais precoce, né? Tem uma galera às vezes que chega em faculdade com 12 anos, pessoas super dotadas, mas eu recomendo a você realmente se divertir também, assim como o Moa. Assim.
1: É, eu, eu, eu comecei acho que mais ou menos na cidade a programar 12, 13, não lembro. É... É... Inclusive, foi até meio... Tipo assim, foi bom, né? Porque eu sabia HTML, PHP na época tal. e tal. Só que quando eu cheguei na faculdade e comecei a aprender C, eu meio já tava com muito vício de PHP, essas coisas. E... Também, né? Quem precisa aprender C hoje em dia, se você for trabalhar com desenvolvimento web, por exemplo, né? Não, não... Mas enfim, eu acho que essa é a dica, tá bom? Olir um... Bom, pessoal, acho que por hoje é só. A gente está testando aqui um formatinho um pouco mais curto. Deixem o feedback de vocês aí, deixa no comentário ou manda uma DM lá para o Renzo, no arroba Renzo para BR ou para mim no arroba Moacir Moda. Vocês preferem episódios mais curtos ou vocês preferem episódios mais longos em que eu e o Renzo a gente desembesta a falar? Deixe seu comentário aí, é, porque... Como eu sempre digo, a gente faz isso aqui para vocês. Então, neste podcast, a voz do povo é a voz de Deus, não é, Renzo?
0: Com certeza, com certeza.
1: Então tá bom, pessoal. É, muito obrigado pela companhia de hoje. Muito obrigado ao pessoal do chat aqui nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pela gravação. Até a próxima aí. valeu. Tchau, tchau. Falou. Até mais, gente. Até a próxima.